0: En esta historia hay blasfemias, maldiciones divinas, incesto, asesinato, suicidio, fratricidio y leyes humanas y divinas transgredidas. Cualquier novela o serie trágica actual se queda corta. En el décimo episodio de la cuarta temporada hablaremos de Edipo y su familia maldita. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias al editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Bienvenidos, quienes son atentos se habrán dado cuenta que ahora el podcast se emite a las 7 de la noche en 1900 Radio en Línea Así que eh, por favor estemos atentos a esa hora, ya no es a las 8 de la noche sino que esta cuarta temporada al menos Estamos siendo transmitidos a las 7 de la noche Bueno, dejando ese aviso por, por otro lado Quiero empezar a hablar del tema que hoy nos interesa, que es la leyenda de Edipo Rey y su familia. Todos, de alguna manera, hemos escuchado hablar de este famosísimo mito griego, el de Edipo, al punto que eh, aparece en varias series televisivas, en otros libros, y muchas veces también aparece de manera indirecta. Obviamente está relacionado no solamente con con el incesto, pero eh, Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, que aclaró eh, también que el psicoanálisis pues ya no es una corriente de la psicología formalmente, precisamente por falta de rigor académico, pero bueno, eso es, eh, es tema para otro podcast, pero solamente quería comentarlo. Sin embargo, en el conocimiento popular o a nivel popular Todavía se habla mucho del psicoanálisis y es ahí donde hemos escuchado este concepto del complejo de Edipo que básicamente se refiere a los hombres que tienen una relación muy cercana con su madre. No solamente hablo de una relación incestuosa que sería la exageración de este complejo, sino esa relación donde un hombre incluso ya adulto sigue dependiendo mucho de la aprobación de su madre. Otra cuestión que quisiera abordar de manera introductoria es una pregunta que siempre me hacen cuando hablo de los temas griegos y es, ¿realmente los griegos creían en todos estos mitos y leyendas? ¿Realmente creían que era verdad? La respuesta es sí, porque era su religión. ¿sí? Así como hoy nosotros creemos en ciertos milagros o en ciertas eh, formas de creencias o de apariciones, y no ponemos en duda que sean verdaderas porque es la religión que profesamos, por poco lógicas o creíbles, digámoslo así, si nos apegamos a, a un mundo físico que sean, bueno, de la misma manera los griegos no ponían en duda todas esas historias porque era parte de su cultura y religión. Otra cuestión que siempre me, me ha llamado la atención es que muchas personas... Piensan o utilizan este mito de Edipo para hablar mal de los antiguos griegos. En otras palabras, piensan, ¿cómo es posible que estos griegos se hablen tan tranquilamente de, del incesto? ¿Y qué es eso? ¿Es algo horroroso? Claro que es horroroso. Y los griegos hablaban de esto no porque lo estuvieran aplaudiendo, no porque fuera una práctica aprobada o común en su sociedad, sino precisamente porque les parecía algo horroroso. Es como pensar que ahora hay tantas series sobre asesino serial, o tanto programa, tanto contenido en general, podcast, series televisivas, hemos visto el éxito rotundo actualmente de esta serie de Jeffrey Dahmer, no se trata eh, de que todos en nuestra sociedad seamos asesinos en serie o que aspiremos a hacerlo o que lo aplaudamos eh, o veamos bien. Al contrario, estas series eh, llaman la atención o pegan, como decimos en Guatemala, precisamente porque se salen de las acciones normales y cotidianas. Bueno también creo que este malentendido se debe a que muchas veces se habla de Edipo como un personaje ejemplar, como una persona ejemplar, y claro no se trata de que lo ejemplar sea mantener relaciones incestuosas con su madre, no no es eso, lo ejemplar en Edipo es precisamente su intención de ser recto de aplicar la ley sin importar quién sea, incluso aunque sea él mismo como vamos a ver al final que sucedió no solo se mantuvo recto en el castigo sino que se lo aplicó a sí mismo y encima de todo lo aumentó precisamente cuando se da cuenta de la tragedia o del acto horroroso que ha cometido habiendo entendido esto pasamos entonces ya a desarrollar el tema para entender Edipo Rey hay que entender también el contexto del teatro griego pero para aquellas personas que nos eh, escuchan fielmente, saben que ya hemos abordado este tema en varios otros episodios, así que si todavía no los han oído, les recomiendo regresar a la primera temporada en el segundo episodio, cuando hablamos del de teatro griego y desarrollamos el tema de Prometeo encadenado de Esquilo, o en la temporada 3, el episodio 8, cuando hablamos de la comedia griega. Sin embargo... También entiendo que eh, muchas personas nos estarán escuchando por primera vez. Así que aquí voy a abordar algunos puntos que son importantes de tener en cuenta o lo más relevante cuando hablamos de teatro griego. Lo primero es recordar que el teatro, al menos en Grecia, y bueno, también sucedió después durante finales de la Edad Media, en el caso de España, pero bueno, nos interesa aquí la Antigua Grecia. El teatro tiene origen ritual, o sea, religioso porque está asociado a los rituales del dios Dionisios. Este dios que posteriormente los romanos van a llamar Baco, no solamente es dios del vino, sino que de hecho es eh, dios de los instintos de algunos placeres o del dejarse llevar, digámoslo así, de los eh, sentimientos eh, naturales salvajes digámoslo de alguna manera recordemos aquí vale la pena recordar la dicotomía que hace siglos después eh, uy, eh, se me va el nombre ahorita pero entre lo apolíneo y lo dionisiaco de Nietzsche perdón eh, donde él desarrolla más a profundidad precisamente lo que Dionisios realmente significaba para la cultura griega que era más allá que el dios vaco, el dios gordito, chapetón que nos pinta la película de Disney Fantasía ¿verdad? Del borrachito alegre que va con su copa. Mm, sí es una forma de verlo pero eh, la más relevante tal vez sea precisamente la que nos presenta Nietzsche en su obra. Resulta que en la antigua Grecia durante la época de la Vendimia que es el momento en el que la uva del vino está madura y se recoge para producir esta bebida precisamente, los pueblos detenían toda actividad para desarrollar esta bebida eh, alcohólica y eh, se guardaba por supuesto, pero los excedentes se regalaban a todos los que habían participado en esta actividad. Por lo tanto, se detenía la, la economía, prácticamente nadie iba a trabajar durante una semana y se dedicaban a gozar la vida. Esto incluía largas jornadas teatrales, donde además se premiaba al mejor cómico y trágico, puesto que había una especie de competencia donde eh, gana, se ganaba la famosa corona de Laurel. verdad Era más, eh, más allá que un premio en dinero era el reconocimiento social de haber ganado precisamente estos festivales. Esto me lleva a mencionar también que el teatro en la Antigua Grecia se llevaba a cabo en un espacio público especialmente diseñado para esto, con graderío para los espectadores, un escenario para los actores que además contaba con un fondo y una fosa de orquesta ustedes me dirán, ¿por qué una fosa de orquesta? Bueno, porque en esa fosa se ubicaban músicos, ya que el teatro en aquella época era algo más parecido a la ópera que conocemos hoy. De hecho, la ópera creada por Wagner es precisamente un intento por retomar este teatro griego. Otro dato importante es que eh, solamente podían actuar hombres, aunque fuera un personaje femenino, y se usaban máscaras con un megáfono para que todo el público pudiera escuchar. Como decía, el teatro se acompañaba de música y por eso los parlamentos que conocemos hoy están en poesía. Claro, en las traducciones y también en la adaptación que ha hecho la editorial Kazam A al Español Moderno está en prosa, pero el original es en poesía, que tiene ritmo eh, y ritmo lo que ayuda a que todos los espectadores, especialmente los que están más lejanos, puedan escuchar y comprender la trama. Esto es algo muy usual en las obras literarias, teatrales o dramáticas de muchos grupos eh, humanos. Edipo Rey, concretamente, es una obra del autor Sófocles y fue reconocida por Aristóteles, el filósofo, en su obra llamada Poética, donde desarrolla el arte literario, como la mejor tragedia escrita. Y también vale la pena aclarar que es la primera obra detectivesca, puesto que realmente se trata de descubrir quién asesinó al rey Layo. Y para ello se descubren otras tantas desgracias. Es como una especie de CSI del siglo V antes de Cristo, si a ustedes les gustan las series policíacas, donde hay investigaciones, donde se deben encontrar pruebas para llegar a un culpable y demostrar cómo llevó a cabo el asesinato, bueno, el más antiguo de estos textos es precisamente Edipo rey. Como les decía, esta obra fue escrita por Sófocles, un escritor griego nacido en, mil, perdón, en el año 496 a.C. y murió en el 406 también antes de Cristo. Vivió en Colono, que es una aldea cercana a Atenas. De joven compitió en los mencionados ya concursos de teatro contra Esquilo y de viejo, de hecho, también compitió y conoció a Eurípides. Estos tres escritores son los más afamados y, de hecho, los únicos que tenemos de tragedia griega. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lamentablemente, de Sófocles solamente se conservan siete de sus obras, aunque se calcula que escribió aproximadamente 125. Aunque las biografías sobre él se escribieron 500 años después de su muerte, se sabe que fue hijo de un cómico y que sus hijos y nietos se dedicaron también al teatro. Se sabe también que se casó con una mujer llamada Nicóstrata, pero luego, cerca de sus 50 años, fue amante de una meretriz o prostituta, con quien también tuvo hijos fuera de matrimonio. Además, se involucró en la política local. ¿Por qué quedan solamente siete obras si escribió casi 125? Bueno, en general quedan pocas obras del teatro griego porque el cristianismo durante el inicio de la Edad Media destruyó todo lo pagano. ...especialmente todo lo relacionado con el mito y con el rito a Dionisios. porque el pueblo eh, se negaba a olvidarlo? ¿Por qué? Pues precisamente porque sus rituales incluían enormes fiestas... ...y entretenimiento en sus celebraciones, como era el vino, el teatro... ...e incluso había orgías en la isla Lesbos, de donde viene la palabra lesbiana... Eh, ...donde solamente participaban mujeres que eh, eran sus sacerdotisas y a quienes se les llama bacantes o váquides, palabra de la que, por cierto, eh, siglos después derivará la palabra palquirias. Bueno, las obras teatrales griegas siempre se escribían en trilogías. La comparación más general que puedo hacer es eh, la de la serie de películas Star Wars pero lamentablemente solo queda una que está completa, que es la Oresteada, y bueno, no, no es el tema de hoy. El mito de Edipo se escribió en varias obras, ¿sí? Esto es eh, un error y una aclaración que debo hacer. El mito de Edipo y su familia no está únicamente en la obra que conocemos como Edipo Rey, sino que de hecho se puede construir con la lectura de varias obras, entre ellas, por supuesto, Edipo rey de Sófocles, que vendría siendo la de en medio de su trilogía, pero carecemos de las otras dos, la primera y la última. Y están otras también, como la obra Edipo de Séneca, Los Siete Tebas escrita por Esquilo, y Edipo en Colono y Antígona, escritas también por Sófocles. Usted me preguntará, ¿y no que no está la trilogía completa? Así es, la trilogía de Edipo escrita por Sófocles no está. Se supone que Edipo en Colono y que Antígona corresponden a otras trilogías también escritas por Sófocles. Y la obra también se completa con Las Vacantes, escrita por Eurípides. Lamentablemente, como les digo, ninguna de estas conforma una trilogía completa. Vamos a hablar ahora de la leyenda de la familia de Edipo, conocida también como la familia maldita, y ya van a ver ustedes por qué. Como expliqué, esta leyenda abarca varias generaciones y solamente se comprende al leer varias obras diferentes entre sí. Así que voy a resumir cada una de ellas en el orden de su desarrollo. Para entenderlo tendremos que empezar con la obra titulada Las vacantes escrita por Eurípides. Básicamente nos narra que el dios Dionisio, al ser un hijo fuera de matrimonio de Zeus, debe viajar por el mundo para ganarse la adoración de los seres humanos. Cuando estos creen en él les regala el teatro y el vino, pero cuando no creen en él los maldice con el alcoholismo y las mujeres abandonan sus hogares para unirse al culto nómada como sacerdotisas, también llamadas vacantes, de ahí el título de la obra. Aunque Dionisios es hijo de Zeus con una tebana llamada Semele, al llegar a la ciudad de Tebas, su sobrino y rey de Tebas, llamado Penteo, no lo reconoce como un dios, sino que lo toma prisionero, esto, aclara, usted me dirá, ¿cómo va a tomarlo prisionero si es un dios? Bueno, es una ilusión que Dionisios le hace creer a Penteo, eh, precisamente para que se desarrolle el resto de la obra. Y después Penteo se da cuenta de que realmente no capturó al dios. Por ello, las vacantes hacen destrozos en la ciudad y Penteo manda a apresarlas a pesar de que éstas han obrado milagros a la vista de todos, como por ejemplo hacer brotar fuentes de vino, leche y otros manjares de la nada. Luego, eh, ah bueno, y por cierto no logran tampoco eh, atraparlas. Posteriormente el rey Penteo quiere ver personalmente esos ritos de las vacantes, donde por, ciento, por cierto están prohibidos los hombres. Por lo tanto, viaja convencido por Dionisios, que también está haciéndose pasar por otras personas, se dirige a las afueras de la ciudad de Tebas disfrazado de mujer. Pero Dionisios, en venganza, hace que la propia madre de Penteo, llamada Ágave, lo vea y lo confunda con un león. Ágave está ahí porque se ha convertido en una vacante, está participando en esos ritos al dios Dionisios. Así que, cuando ella ve al león, se envalentona y lo enfrenta. Nosotros sabemos que no es un león, realmente es su hijo. Eh, le hace frente y lo decapita. Luego, ella, orgullosa de haber decapitado a un león, lleva la cabeza al palacio. Una vez ahí, su esposo y padre de Penteo, Cadmo, la hace entrar en razón y entonces ella se da cuenta ...de que ha decapitado a su propio hijo. Por lo tanto, la familia ha sido maldita... ...al no haber aceptado al dios... ...y Ágave, eh, además, ha cometido... Eh, ...el asesinato de su propio hijo... ...así que es desterrada de Tebas... ...junto con sus hermanas. Aquí hay un salto temporal... Bueno, ...ahí termina la obra de las vacantes... ...y hay un largo salto temporal donde más o menos eh, se pierden dos o tres generaciones de reyes. Sí sabemos quiénes fueron los reyes de Tebas, pero eh, para efectos de esta leyenda eh, eh, nos vamos a ir directamente a la obra Edipo Rey, escrita por Sófocles. Resulta que Edipo ha llegado a ser el rey de Tebas, pero esto ha sido un, un giro del destino, puesto que llegó a ser rey al resolver el enigma de la Esfinge. Aquí vale la pena detenernos un momento también y aclarar lo siguiente. La Esfinge es parte de la mitología egipcia, que los griegos malentendieron, ¿sí? y entonces la reutilizan en su propia mitología, eh, pero no es exactamente la misma Esfinge que eh, los, eh, griegos, los egipcios tenían. El punto es que esta Esfinge se ha plantado en la entrada de Tebas, ...e impide que cualquier persona salga o entre. Recordemos que en esa época las ciudades estaban amuralladas... ...y la gente debía entrar y salir por las puertas. Usualmente tenían afuera de la ciudad los campos de siembra... ...y eh, salían a trabajar y por la noche se refugiaban dentro de los muros. De esta manera la esfinge pues está impidiendo que la gente salga a trabajar... ...lo cual afecta a la economía, la provisión de comida, etc. Y eh, pues no pueden seguir así por lo que el rey del momento, llamado Laio, ha decidido que la persona que logre liberarlos de esta Esfinge eh, tendrá un premio. Sin embargo, este rey murió, fue asesinado, no se sabe por quién, y entonces el pueblo ha decidido que aquella persona que los libere de la Esfinge tendrá un premio, que es casarse con la viuda del rey. ¿Cuál es la forma de liberar a Tebas? La esfinge a cualquier persona que intente sacarla de ahí le plantea un enigma, una adivinanza, y solamente una persona sabia logrará responderla. La adivinanza es esta. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y al anochecer en tres? Muchos de nosotros ya hemos escuchado esta adivinanza, ahora es de dominio popular, pero en aquella época se supone que era difícil de responder. Obviamente la respuesta correcta es el ser humano. En la mañana se refiere a la infancia, del ser humano cuando gatea, por eso anda en cuatro patas. El mediodía es la madurez del ser humano cuando va en sus dos pies. Y en la noche se representa la vejez, donde debe apoyarse en un bastón y es por eso que tiene tres patas. La esfinge así es vencida por Edipo. Este entra a la ciudad y le dan el premio, casarse con la viuda. Pero ustedes dirán, ¿y acaso él no sabía que era su madre? No, no lo sabía. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Como nuevo gobernante, se entera, Edipo, que Tebas sufre de otra maldición, porque según el oráculo, que es una especie de, eh, de comunicación directa con los dioses, Ahí todavía en la ciudad vive el asesino del rey anterior, así que Edipo promete resolver el asesinato. Para ello, nombra a su cuñado, Creonte, para resolver el caso. Este investiga y entrevista a varias personas hasta encontrar la verdad. Resulta que Layo, el rey anterior, y su esposa, Yocasta, tuvieron un hijo en secreto, que mandaron a matar a un bosque porque el mismo oráculo había vaticinado tragedias si él vivía. ¿Cuál era la tragedia? Que ese niño estaba destinado a matar a su padre y a violar o tener hijos con su propia madre. Ante este horror, ellos deciden matar al niño. Pero resulta que ese niño es entregado a un sirviente de la corte, quien lo va a abandonar en el bosque, pero no tiene corazón para hacerlo. Así que se lo regala a un pastor de una ciudad lejana, quien a su vez se lo regala a los reyes de su ciudad, quienes eran unos ancianos que nunca habían logrado engendrar. De esta manera, Edipo es adoptado, y no sabe que lo es. Este niño, Edipo, al descubrir su destino, porque también fue al oráculo a preguntar cuál era su futuro, huye de casa, porque él obviamente no quiere matar a su padre y tener hijos con su madre pero él piensa que estos son sus padres adoptivos porque no sabe que es adoptado así que huye de casa para no enfrentar su destino aunque es precisamente esa acción la que lo llevará a enfrentarlo en el camino mata a un hombre presumido que no lo dejaba pasar por un camino el cual obviamente resulta ser su padre el rey Laio. y al llegar a Tebas vence a la esfinge y lo casan con la reina que él no sabe que es su madre. El resultado es que Edipo es el asesino de su padre y esposo de su madre. Al conocerse esto, investigado por Creonte, Yocasta se suicida y Edipo se aplica el castigo que él había asignado al asesino, que consiste en el destierro, pero además a esto le agrega, le agrega que ningún griego puede ayudarlo, y a esto además le suma que se saca sus propios ojos diciendo que si no le han servido para ver el tremendo error en el que estaba cayendo al tener hijos con su madre, de nada le ha servido la vista en toda la vida. Así que Edipo deja la corona temporalmente en manos de su cuñado Creonte y se va al destierro. Ahí termina precisamente Edipo Rey. Luego, en orden, vendría la obra titulada Edipo en colono de Sófocles. Ya en su de destierro como ciego, Antígona es la única que acompaña a su padre Edipo, quien había tenido cuatro hijos, Antígona, Ismene, que es otra mujer, y dos hijos varones, Eteocles y Polinices. Ha llegado, a pesar del rechazo de toda la sociedad griega, a las afueras de la ciudad de Colono ahí recibe la visita de sus dos hijos Eteocles y Polinices ante la alegría inicial Edipo se molesta al averiguar que sus hijos solo llegaron a verlo para saber quién heredará la corona de Tebas así que los maldice él se ofende mucho de que sus hijos no piensen en ayudarlo de que la única persona que lo está ayudando es la propia Antígona así que los maldice para que mueran uno a mano del otro la siguiente obra sería los siete contra tebas de esquilo ya una vez malditos por su padre eteocles y polinices regresan a tebas donde entran en combate cada uno de ellos tiene seis aliados esto se debe a que tebas tiene siete puertas de ingreso y, y obviamente de salido de salida entonces, cada eh, héroe tiene su propio ejército y atacan todas las entradas y salidas de la ciudad. Polinices, además, cuenta con el apoyo del rey Creonte, quien es, como ya dije antes, el rey temporal mientras se resuelve la cuestión de la herencia. Al final. Teocles y Polínices efectivamente deciden que para evitar más muertes van a resolver el tema de la herencia en un enfrentamiento entre ellos dos y resulta que como ya su padre lo había dicho cuando los maldijo se matan al mismo tiempo, ambos se traspasan el corazón con sus espadas al mismo tiempo y mueren, de tal manera que la corona ahora vacía queda en manos del mismo creonte que estaba como una especie de rey eh, eh, momentáneo, digámoslo así, pero ahora pues sí, ya queda definitivamente como rey. La siguiente obra sería Antígona, también de Sófocles. Una vez que Edipo ha muerto en el destierro, Antígona, su hija, que la única que lo acompañó, regresó a Tebas, donde recientemente han muerto sus dos hermanos y la corona quedó ahora en manos de su tío Creonte. Este rey ha enterrado a Eteocles, ya que estaba de su lado, y ha prohibido que sepulten a su enemigo Polinices. Sin embargo, ambos son hermanos de Antígona, y ella no sabe qué hacer si respetar la ley humana decretada por Creonte de no enterrar a su hermano Polínices o respetar la ley divina que la obliga a enterrar a un pariente cercano se decide por esto último Hagamos acá un, eh, tomémonos acá un momento para aclarar que para los griegos era sumamente importante hacer los ritos para que un muerto pudiera traspasar al otro mundo ¿sí? al Hades Si no, el alma se quedaba en una especie de, se convertía en una especie de fantasma que sufría en este mundo y no lograba subirse a la barca de Caronte recuerden ustedes que cuando los enterraban les ponían una moneda en cada ojo la cual servía teóricamente para pagarle el transporte a, a Caronte en su barca y así pasar el río Estigia y llegar entonces al Hades Así que no enterrar a su hermano implicaba problemas para ella y además dejarlo en un sufrimiento eterno. Así que Antígona decide incumplir con la ley del hombre y eh, llevar a cabo la ley divina. Creonte se entera de que Antígona enterró a su hermano a pesar de que él lo había prohibido. Así que manda a desenterrar de nuevo el cuerpo como él lo había ordenado. Pero el pueblo de Tebas se entera y se molesta, porque ellos dicen, ah, es que como es la sobrina del rey, y además a todo esto resulta ser que Antígona se ha hecho novia del hijo de Creonte, llamado Hemón. Eh, como es su sobrina como es novia del hijo, como es hija del rey de anterior entonces a ella no le aplican las leyes como al resto de los ciudadanos esto es injusto, etcétera. entonces esto empieza a crear desestabilidad en, eh, en el reino cosa que Creonte no quiere porque acaban de salir de una guerra interna entre los dos hermanos y él es nuevo realmente con la corona, así que no quiere este tipo de problemas por lo tanto, le pide y ordena a Antígona que no vaya a desenterrar a su hermano. Sin embargo, ella otra vez decide que es más importante cumplir con las leyes divinas y lo desentierra. Ante esto, Creonte es más presionado por el pueblo y no tiene más salida que hacer cumplir la pena que ha decretado. Para ello, muy a su pesar, manda a enterrar viva a Antígona en una cueva. Sin embargo, cuando se entera de esto, el novio de Antígona, hija, hijo de Creonte, Hemón, este se suicida. Al encontrar el cuerpo, la esposa de Creonte, madre de Hemón, también se suicida. Así que Creonte se queda solo, sin familia, y ya está muy viejo para lograr engendrar un nuevo heredero de la corona, lo cual obviamente lo deprime aún así decide entonces rescatar a Antígona de su entierro, de su sepultura sin embargo cuando llegan y remueven la piedra que cubría la salida de la caverna descubren que ella se ha suicidado precisamente para evitar la muerte por hambre que la esperaba en la cueva y es así como termina la estirpe maldita de Edipo espero que les haya gustado este episodio eh, si es así, coméntenlo en las redes sociales Compártanlo Recuerden que nos encuentran como Charlas Lite en Facebook y en Twitter Y ya que andan en redes sociales Por favor también compartan y sigan A nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea Que por cierto les recuerdo que ahora estaremos A las 7 de la noche Siendo transmitidos todos los jueves Y arroba A la editorial, que por cierto tiene publicada la obra Edipo Rey en su colección transparente, en otras palabras es una edición donde el lenguaje se ha manejado para que la obra esté completa, pero sea fácil de entender por los lectores latinoamericanos del siglo XXI espero que les haya gustado el episodio, mi nombre es Javier Martínez y nos escuchamos el próximo Viernes de charlas Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam App. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como charlaslite.